Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Здравейте и добре дошли във втория епизод на Неуморимите с мен Милена Иванова. Като за начало, ще ви върна за момент във вече далечната 2008 година е края на моя меден месец. И така, 14 септември, ден неделя, късен следобед на летището в Лос-Анджелес. На път обратно за Лондон след седмица в Бора-Бора. По телевизора върви CNN, а основната новина, която се върти е свързана с Lehman Brothers, които имаха леки ликвидни проблеми при затварянето на пазарите в петък. Какво ще се случи с Лиман в понеделник, когато пазарите отново отворят? Това беше въпросът буквално за стотици милиарди в неделя след обед. Качих се на борда на самолета, а 10,5 часа по-късно, когато кацнах в Лондон, Лиман вече беше фалирал. И докато аз пътувах за вкъщи, гостът ми днес е бил в епицентъра на събитията. Поне, що се отнася до лондонски офис на Лиман. Алек Петров, старши партньор в Макинзи Лондон към днешна дата, добре дошъл и ти благодаря, че прие поканата ми. Да започнем с твоите спомени за този исторически 15 септември. Добро утро, Милена. Радвам се и съм горд, че съм един от първите ти хора, които интервюираш. Интересно е, че аз на 14 септември си задавах същите тези въпроси. И се връщах от вакансия в Гърция. В неделя ние взехме късен самолет, прибрахме се, не беше 10 часа, беше 3 часа от Гърция до Лондон. И аз си легнах, защото бях много уморен и плюс това знаех, че на другия ден ще имаме доста работа, каквото и да стане. Събудих се сутринта без да проверявам новини и тръгнах към офиса на Лимана. Аз живеех съвсем наблизо, 15 минути пеша в Канари Уорф. Аз работих на, на тренинг вора тогава, което значи, че ставах доста рано, тръгна 6 часа на, на работа и ми звънна телефона, докато вървях към а, работата. И баща ми се обади, който е в България, събудил се, видял новините и каза, добро Турсинко, какво правим? И аз казах, какво правим, татко? А, понеделник е, връщаме се от вакансия, отиваме на работа. И той ми каза, работа, каква работа? Ти нямаш работа. <сък> банката ти фалира. Аз тогава си замислих, че българската преса най-вероятно не е разбрала. Те са прочели международно заглавие Лиман пред фалит и са го правели, че Лиман е фалирал. Но за съжаление 10 минути по-късно, като тива в банката, вече разбрах, че наистина е това. И какво стана тогава? Опаковах си багажа в една кутия за 10-15 минути и тръгнах преди да дойдат репортерите, които много хора са виждали снимките на Банкери пред Лиман, с кашони, аз измъкнах преди да ме снимат, защото бях рано там. Избягваш камерите. В този момент не исках да съм на камера. А какво правеше всъщност в Лиман преди този съсбовен ден? 
Лиман, аз търгувах структурирани продукти, което ще рече ипотечни облигации, облигации с корпоративни а, недвижимости, кредитни карти, заеми за авто, заеми и така нататък. Горе-долу с, с, с две думи всичко, което изгърмява в кризата. С, с барута си търгувам. Точно така, да. Аз бях в епицентъра на, на кризата. Много хора ме питаха, не виждаше ли, че, че, че ще се случи. В този момент не виждах. Нали? В този момент това, което виждах е, че има страшно много волатилност, страшно много а, несигурност. Но ви сега на, на Trading Fora това са неща, които обикновено те учат да ги използваш, а, нали? за да печелиш пари, а не за да се плашиш. Да. А колко години общо беше в банковия сектор? В Лиман бях към а, почти, аз казвам 10, но бях по-скоро 8 и, и нещо години. Да. да. Как всъщност тръгна? Как се озвава в Лиман? Как се озовах в Лиман? А, на 15 години аз знаех какво искам да правя. Не е майтап това, не е шега. На 15 години знаех, че искам да станам финансов консултант в Лондон. След това майка ми, като бях на 16 или 17, донесе един репорт на, един репорт на Морган Стенли. Не знам откъде го намери. Беше за, за някаква компания. Толкова ми хареса. Аз не бях чувал нито Морган Стенли, Голдман Сакс, такива имена, Мерел Линч. Никой не ги знаеше. В, а, говорим за 93-4-5 година в България. Но аз винаги знаех, че искам фондом да отида и да работя и да стана финансов консултант. След това реших, че искам трейдер да стана, след като изгледах малко сериали. Разбира се, кое момче, което се занимава с финанси, не иска да стане трейдер. И, и, и това ми беше мечта. Където и да завършвах, аз доста учих, но винаги не за, на базата на следващата степен, а за, за да мога да си постигна целта. Аз оглеждах какво е възможно да направя. И ако можеше, и в крайна сметка стигнах до ОНО, и стигнах до банките. Но как? Как? Завърши. От гимназията, самолета да. и от, Не, от гимназията отидах в Стопански факултет в България. Оттам отидах в Антверпен. Първата ми работа беше да изкоренявам дървета. Нали, малко по-далечно от трейдинг. Като завърших в България, ми предложиха работа в дилинга на Булбанк тогава. Това не беше лошо, беше може би най-добрата работа за България, но не беше близко. След това отива в Унгария на стипендия на Сорос в Централно Европейския университет. Там а, още един Сорос, точно така. А, беше много хубаво. Но Ти нали къд... знаеш, че в България това не е... Няма значение. Да. Да, но... Виж, аз също съм стипендиант на Сорос, така че ние сме от да. Соросоидите, за които никой не говори. Аз, а, аз знам и това ми помогна много, защото да, мога да ти кажа, Милена, че в този момент аз имах и бях кандидатствал и за Лондонскул в Економикс. Там ме приеха и ми дадаха половин стипендия, tuition waiver, половината. Bottom line трябваше да намери моето семейство, нали? баща и майка трябваха да намерят 7000 паунда. 7000 паунда 97 година бяха с едно 7000 или 7 милиона паунда. Беше едно и нещо. Нямаше, нали? И нямаше нищо. Това беше хиперинфлацията а, точно в този момент. Така че аз не можах да отида в ЛСИ в този момент и Сорос беше бакъп, но, но беше страхотен бакъп. Много, много добре изкарах. Въпросът е, че като завърших там, Работата, която успях да си намеря, беше в корпорат банкинг на Citigroup. Не е лошо нали, в Унгария, но не е това, което исках. След това отидах в Виена, постепенния на Европейската комисия. Там правих докторат. Учих две години, направих докторат, огледах се какво мога да намеря. Там вече започнах в Мерилинч да работя в Private Banking. 
Но Мерил Лич прави банкинг Виена не е трейдинг в центъра на Лондон. Това са за тези, които са работили в финансовата сфера. Това са двата противоположности на финансовия свят. И в този момент стигнах до така мечтаното LSE, вече като постдок. Записах уж една програма, за да карам постдок, но, но в крайна сметка аз кандидатствах за инвестиционни банки и търгувах акции, докато бях там. Приехаме в няколко банки. Лиман беше най-добрата за този момент. В Deutsche Credit Suisse ме приеха. И така започна моята кариера като начинаеща трейдър. Пообиколил си Европа, докато си? Обиколих доста. Да, 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 доста обиколих. И три или четири степени трябваше да направя, за да стигна Но до Лондон. Но е важен и ната. Да. Упоритостта. А, така, и 2008 остана без работа с едно кашонче. 2008 останах не само без работа и с едно кашонче, аз останах и без пари, защото всичките ми, голяма част от лондонските митични бонуси, които се даваха и бяха наистина така, бяха в акции на компанията. Те бяха, не можех да ги продавам, така че като фалирали, ма всичко отине на нула. А, освен, че си загубих парите, си загубих и потенциала за работа, защото моите знания, умения, а и като трейдър на структурирани финанси, не се искаха в този момент. Никой не ги търсеше. Така че, освен, че само горе-долу едно кашонче добре, едно кашонче и една ипотека добре описват нещата, които имах в този момент. Без много потенциал. Единственото хубаво нещо бях, че беше, че бях на 33 години. Да, аз не бях близо до пенсиониране, имаше много още, както се казва на английски, огън в корема и трябваше да си предефинирам живота. Това, което направих е, огледах се, разбира се, какво мога да правя и реших, че а, трябва да направя нещо не с а, титлите и с, а, и с а, позициите, които съм имал, а с знанията, които съм имал. А и аз разбирах много добре от всякакви Портфолия, оценка на риска в тях, преструктурирания и в този момент, според мен, моята хипотеза беше, че ще има страшно много преструктурирания, лоши банки, лоши кредити, кризата ще бъде дълга, тежка и може би ще има работа в това направление. И почука на вратата. И почуках на вратата на Макинзи. Сега много интересно, че аз никога не съм си мислил, че ще съм консултант. Когато кандидатствах за работата в в банките от Виена, така реших да кандидатствам и с едни консултанти. За, за радост на кандидатствах за Макинзи, кандидатствах за Boston Consulting Group, BCG. Отидах на последен кръг и там ме скъсаха. Фидбака, който получих, беше, че давам, давам препоръки прекалено бързо. Не мисля върху нещата и не съм роден за консултант. И аз им казах, разбира се, че не съм роден за консултант, аз съм роден за трейдър, вие ми казвате истини. А, и 10 години по-късно горе-долу, след това интервю, почуках на вратата на Макинзи. Макинзи нямаха работа за, за безработни трейдъри, т.е. нямаше как да вляза, кандидатствайки за нещо, което те бяха обявили. Аз влязах с бизнес план и с идея. Да. Направи си твоята ниша. Да, направих си моята ниша, направих си моята група. Влязахме с един колега и приятел от Лиман, който беше 10 години по-голям от мен. Интересното, има един интересен епизод е, че аз отидах в, като фалира Лиман по едно време да, да се събокривам. Отидах пак в Непал, където много обичам да ходя. Отидах в Непал с тогавашната ми годеница, сега жена Ралица. И както хода по много високо горе, на 4-5 хиляди метра в планината. Изведнъж някакъв малък сигнал се намира, телефона звъни и моя приятел 
Силвио ми казва, здравей, Алек, аз съм партньор вече в Лиман и имам оферта за тебе. Аз му казах идеално, Силвио, връщам се от планината и почваме да работим. Оказа се, че нито той е партньор в Лиман, а в Макинзи, той беше синьор адвайзър от него 9 месеца да стане партньор, нито имаше оферта за мен, защото аз трябваше да направя около 15 интервюта, което отне 6 месеца. Но, така или иначе, 9 месеца по-късно той беше партньор, аз бях започнал с него работа и с една малка група от а, 5 човека. Имаше тогава страшно много добри хора, не само от Лиман, но от всички други банки. Те уволняваха напред и назад. Ние събрахме една малка група и почнахме нашето ново ядро в Макинзи, наричащо сте група за моделиране на активи и риск. И това вече е 14 години или 13? Това е вече от 2009. Значи 13-14 години. И в момента да ти си започнал от а, директор или? Не, аз започнах, аз започнах като старши project manager, да. дори не директор. Но хубавото нещо е, че като отида в McKinsey, McKinsey е много интересна компания, там се прогресира нали, но по строги правила. Хубавото нещо е, че когато отидах там, аз си направих де-факто договор, трейдинг договор. Или ще се получи и ще стана партньор до две години, или напускам. Те ще ме изгона. С което аз бях абсолютно окей, okay, защото аз не исках да ставам нали, такъв консултант, който да консултира, примерно, потребителската индустрия или, или енергията или такова. Аз имах конкретна идея какво може да има възможност и ако проработеше за две години, ще ще да се види, ако не, не. Така че аз започнах, изобщо не започнах на високо ниво, но след 8 месеца станах младши партньор и след още година и половина станах партньор. Бързо летиш. Проработи про, про, про да си, да инвестментизи си. Да. А Макинзи всъщност, защото твоя профил, ние много пъти сме говорили, твоя профил е много необичаен. За Макинзи, да. Абсолютно. И въобще за консултант. Той е малко, както казваш, частното банкиране от едната страна. Трейдинг от другата, Макинзи е... Трета, отдолу, трета, трета дамечия. Трета, да. Как би описал за хора, които... За, да кажем, за млади хора, които mm-hmm. сега прохождат, как би описал а, фирмата и бизнеса, в който тя е? Защото ти си изключението, ти не си правил правилното mm-hmm. в а, консултанството и в Макинзи. И сега... А... Така е миленка, но нещата се променят. Аз бях изключение, като започнах в Макинзи. Какво значи това? Ами ще ти отговоря с, с, с числа. Като започнах, бях експертни профили в Макинзи бяха под 5% от фирмата. В момента, 13 години, 14 по-късно, експертните профили са 42% от фирмата и върват само в една посока. И това не е надолу. Да. Uh, много интересно, че от uh, съвсем скоро в нашата фирма няма да има деление между експертен, експертен партньор и, и интегративен партньор. Значи, разбират uh, нашата фирма също, че идеята, на която тя е базирана и, и, и много години е растяла, че наймаш аналисти и асошиец и ги обучаваш и те се изграждат и така нататък и стават партньори и натрупват uh, знания. Това е добре, но ако искаш да се състезаваш в сегашния свят, когато ти трябва доста по-бързо знания, може да не е достатъчно. Така че все още а, да наймат хора на, на, на по-високи позиции от началните е по-трудно, по-трудно се интегрират, защото фирмата като цяло е направена за това да, да влезеш, 
да работиш, да се специализираш, да натрупеш опит, да, да си изградиш. Но с такива случаи като мене са все повече и повече, все по-често и по-често са. Само в лондонския офис мисля, че имаме вече 7 или 8 директ елекс. Това значи хора от индустрията, които не са били макинзи консултанти, директно се наймат като партньори. Това е... Да. Беше нечувано преди. Да, да. А колко души е лондонския офис? Две хиляди почти. 2000. Да. А цялото Макинзи в момента? А, цялото Макинзи е доста огромно. Мисля, че към 35 хиляди. Да. Добре, ако е млад един човек и наистина иска а, да отиде да работи за Макинзи, какво би го посъветвал? Ако е млад човек и иска да работи за Макинзи, има много начини. А, значи това първото нещо е Никога, съвета ми е, никога не гледайте вероятностите, защото вероятностите са умопомрачително малки. Нали? Ако се види колко човека наема Макинзи върши с колко кандидатстват, нали? едно на 10 000, 100 и това са вероятностите. Това няма смисъл. Моя съвет е винаги хората са да гледат това, което имат. И най-главният ми съвет, нали, който е, е да гледат през коя врата да влязат. Вратата да кандидатстват и да влязат като джуниор аналист в стандартната програма е, е огромна врата и много трудно се влиза през нея. Вратата да влязат като специалист в панорама, примерно, както имахме наскоро случаи, в CCN, който е нашия ресърч отдел, в някои от solutions, които Макинзи предлага, е, е вероятността, ако има човек правилните, правилното образование и правилните умения, нараства значително. Нали? В, в момента мога да кажа, че ако има някой добър а, риск а, експерт нали, от индустрията, който е работил примерно 5 години в риск, в банки и така нататък и, и е познат в индустрията и реши да кандидатства в моята група, групата на риска, която аз вода от Лондон, вероятностите може би са едно към 10, че ще ги взема. Да. Тоест, специализация. Да, специализация и да намерят правилната врата, през която да влязат. Защото портите, нали, основните са много трудно. А за един българин, който не е в Лондон, шансовете да се озове в, в който и да е офис, защото mm-hmm. аз имам моя много плачевен опит с Макинзи, съм плакала с крокодилски сълзи, когато на последния интервюта не минах, това след като завърших моя MBA. И бях много обидена, защото за мен това беше в графата Ти си умна, ама не си достатъчно умна. Това е Макинзи или консултантите, нали? В момента, в който те дигнат и те дигнат, откажете в последния момент това. Абе, умен си, ама не си достатъчно умен, нали? Да. Та, как българин се озвава в който и да било офис? Защото в България няма офис, имаше по едно време бизнес там, да. но мар... пазара е много малък. В България няма офис, но в Унгария има офис, който отговаря за България. Там наймат българи. Там българския и, и, и човек да познава България е плюс. Там шансовете не са едно към 100 000. Другото нещо е, че а, много е важно човек да има международна а, кариера и обучение. Значи, а, дори да си германец, нали, и ако не си излиза от Германия, шансовете да те наймат в Германия, макинзи не са много в голем. Ще го кажа направо. А, значи, ако могат хората да пътуват по стипендии, не е задължително нали, родителите да плащат. Пак моите родители много искаха, но изобщо не можеха да, да плащат. Има а, най-ценният съвет, който баща ми даде, баща ми е академик по физика и беше много, беше малко разочарован, че не станах физик. Но той, той ми каза това, ви сега сине, 
ти ако беше избрал да учиш физика, аз имам много контакти по целия свят, ще ще дотиш в някаква лаборатория да правиш research assistantship на някой професор и това ти беше възможността. Сега ти реши да следваш финанси, малко си, нали, нямам пари да ти плата, бих искал, но не мога, но съвета, който ще ти дам е, че има страшно много стипендии и награди, fellowships, не знам на български как се казват, бърсари си, така нататък, 5-6-7 думи ми изради, които ги дават, но има един трик. Трябва си номер едно, защото ако си номер две или три, може да няма стипендия. Да, това беше много основна, така да ми, основно направление в живота, което той ми даде и аз винаги съм се стремил да, да стана. Дори да има две или три стипендии, дори да си номер три, няма как да станеш номер три, ако не искаш да си номер едно. Да. Няма. Като говорим за стипендии, стигаме до образованието. Един от другите ми разговори а, беше с а, Виктория, която а, към момента е един от настоятелите на Американския университет. С нея много сме говорили за образование. То е фундаментално и за развитието на, на индивида, както и за потенциала на една държава. А, и за шансовете тя да просперира в дългосрочен план. Ти отдавна всъщност имаш една, така, един проект свързан с образованието и с подпомагането на талантливи хора. Вкратце да разкажеш за това първо, как си стигнал до това, какво целиш с това, на да. какво виждаш. Ще разкажи само да доотговоря въпроса, защото осъзнам, че не ти отговорих пълно за това как българин може да, да, да работи в Макинзи или в каквато и голяма компания. Освен, че трябва да пътува, трябва винаги да търси възможностите, които а, се отварят пред него. Може да не, а, да, не, да не е веднага това, да не е макинзи, но нали, примера, който аз дадах е, че моята група, примерно, риск експерти, тя не найма джуниор аналист. При нас, ако не си работи от 3 години поне, най-добре е 5 в индустрията като риск експерт, няма как да влезеш. Това значи, че ако имаш идея дългосрочно да работиш в Макинзи, може да влезеш в някоя банка, отделна риска, може да влезеш в Булбанк, Уникредит в България, може да се преместиш в Италия. Нали? Това прави профила доста интересен. Да. Тоест, а, нали, влизането в Макинзи не е, не е а, а, или която и да е друга а, добра а, консултантска компания, а, отмина времето, където ако не влезеш след университета, да. това е. Нали, има много пътища, много маратон. различни врати и дай, това е маратон, маратон, абсолютно. Сега, за моята идея, аз направих една фундация, която скромно се нарича Александър, фундация Александър, на името на баща ми, който е Александър Петров също. Аз се направих с главната цел, че когато завърших, завърших в Виена, отида в Лондон, аз получих страшно много помощ от а, хората, които бяха тук. В а, тогава българския сити клуб, небезизвестният български сити клуб в а, Лондон беше много силен. Имаше страшно много готини хора. И аз изпомням, че първият човек, който контактувах, без да го познавам, беше Николай Басилев, който се срещна с мене и не само се срещна с мене, а в продължение на някъде 3-4 седмици се срещаше с мене по 2-3 пъти на седмица с моето CV, което аз мислех, че вече е оправено, го надраскваше с червено отново и го преправяше. Това е докато получи първото интервю в а, някоя банка. От там нататък 
ме свързваше, той или а, негови приятели, ме свързваха с хора, които директно българи, които директно работеха като аналисти, асошият с VPs в, в тази банка. Това беше нещо страхотно. Аз тогава разбрах силата на професионалния нетворк, нещо, което като идваш от България, за съжаление, не, не ни учиха в университетите това нещо. И реших, че а, образованието в България... А, към този момент беше доста добро. Нали? Особено математическото, особено економика беше доста добро. Но това, което липсваше са тея soft skills за как се кандидатства за работа, как се пише CV-та, как се пише тесета, как се правят case studies по време на тестове. И де-факто с няколко мои добри приятели се събрахме и направихме един семинар. Първият семинар беше в планината, три дни в станцията на физическия Факултет, факултета по физика в, в, в Рила, в Гюлечица, разбира се под патронажа на, на баща ми. Баща ми с неговото академично име даваше тежест на фундацията, т.е. не бяхаме бънчев момчета, нали, които си правят нещо интересно. И направихме първия семинар. Беше невероятен успех. Там дойдоха доста хора, доста студенти, 24 студенти, имаше 80 кандидатствания. За, за него, но дойдоха и много приятели от бизнеса, които аз бях извикал. Ни от първите беше Любо Леков, шеф на Инвестор БГ, Камен Кочев от Елана дойде, няколко други човека, които управляваха бизнеси. Те много харесаха студентите, дядаха на някои летни интершипи и така се завъртя. Първата проява беше малко така да видим дали ще стане, дали ще има интерес, дали ще се получи, но се получи, невероятно се получи и тогава аз бях, това беше 2005 когато направихме фундацията, аз бях почнал да работя преди 4-5 години. Направих я доста рано, но защо? Защото главната ми идея беше, че това, което аз го получих в правилния момент, нали, като търсих работа, е хубаво да се връща, е хубаво да се създаде един такъв нетворк в, в България, в чужбина от алумни, които се познават, който да може това да го повтара както българския сити клуб изигра ролята за мене. Значи, много вярвам на идеята, че ако имаш добър и силен нали, студент, студент или студентка, те нямат нужда от помощ в продължение на 5 години, 10 години. Те имат нужда от много помощ в продължение на няколко месеца в правилния момент. Или продължение максимум една година. Затова ние много от програмите на фундацията, стипендии за London School of Economics, за лятно училище, училища, награди, компютри и така нататък, са фокусирани на тая група, четвърти курс, бакалаври или магистри, които правят за една година, които в правят в България, всички български университети, да. които правят прехода. Нали? Интересно е, че вече кандидатстват в Американския университет, който ти спомена, в който мисля, че за момента е, е страшно добър в България. Има не само българи, нали? има хора от Албания, има хора от Румъния, те също кандидатстват за нашите тези стипендии, също са, нали, ние не дискриминираме на националност, но е важно да университета да е български. Като говориш за мрежата Лондонския сити клуб, докъде стигна? Има ли го още като... А, както всичко, Лондонския сити клуб го има, той функционира като на организация, но ако говорим за разцвет, в момента не е разцветъм. Нали, има, проекти, а, има проекти, малки проектчета, събираме се от време на време, но в, преди, мога да кажа, преди, мисля, че 10-15 години беше доста доста по-активен. Като всяка организация, 
има нужда от нали, някой ще се засмеят като го чета това интервю от, от старите кучета, с които бяхме едно време в, в организацията на комитета. Има нужда от нови хора, които да поемат знамето. Като гледам назад, аз най-активен бях в тази организация, когато бях в Лондон сам, без годеница, без деца, нали, излизах почти всяка вечер и бях в центъра на събитията. Нали, сега имам жена, две хубави деца, аз искам да съм си вкъщи. Не, че не подкрепям събитията на Лондонския сити клуб, но няма как да го ръковода. Тоест, ако не дойдат хора, такива, които да поемат знамената и както са ги поемали през времето, но така, в един момент имаше Милениум клуб, който беше някаква альтернатива за по-млади и така нататък, но пак същото, нали, много готини хора, момчета и момичета, някои станаха консултанти в Макинзи, други станаха известни адвокати, трети станаха известни банкери, но следващото поколение някакси не виждам да е поело да, да, да е поело Институционализацията липсва с други думи. Да, на мен това да. не звучи. Да. Да. И, и другото нещо, Милена, е, че а, сега е много интересен въпрос ми зададе, за който никога не съм мислил, е, че в, в тази страна, особено в Англия, това нещо, как се запазват институции, клубови и такова, то, то е мислено много за него. Нали? Там си има цяла теория. Докато никой не мисля, че е седнал и е казал, окей, как да запазим българския сити клуб или милениум клуб, или който и да е клуб в, в бъдещето. Нали? Кои са новите хора, които трябва да коучваме как да, как да го управляват и такова. По-скоро е ставало не, не на, на шанса, но на self-selection. Mm-hmm. Гледа се, окей, има място за координатор, кой иска, окей, ето този е така, но, но няма, нали, всеки, който идва, някакси внася това, което те знаят и, и което те могат. Цялата институционалност, която се е натрупала, не се предава. По същия начин и аз, аз сега, като се замисля, когато станах един от координаторите на Сити Куба, би ми било полезно да разбера какво, какви са грешките и на, на основателите, но имаше един основател останал а, в, в този момент в Куба. Грешките, успехите, най- много интересно, но няма, инстит... няма институционална основа на, на това, но Куба съществува, агенсите Куб съществува. Реално това, защото аз си мисля, тя работа, това е работа в графата благотворителност. Правиш да. го а, като доброволец и Точно. в свободното си време. А, това същото ние го имаме в Инсиат, нали, университета, който аз съм завършила. Всички, които са след като завършат, се връщат по където работят или родни места. Има организации в Англия, много голяма организацията и тя е от доброволци, но институцията е отзад. Mm-hmm. Тоест на нас всъщност ни липсва, на българите ни липсва институцията, а институцията е България. Да, институцията е България. Ето така. Да, а, това е. Това е. Така. Тоест, политика за българите в чужбина, но в много практически, а не mm-hmm. в демагогски ам, аспект. Да, защото не... българите... На мен винаги... Аз 20 години съм живяла в 7 държави ам, и винаги са ми казали, е, те българите в чужбина не се търсят. Да. Това не е вярно. Аз винаги съм била сред много българи и винаги съм се връщала а вие много често си пътувате до България. А, българите, а, има българи, които се търсят и се подкрепят и има много потенциал това да се случва, но въпросът е, че ето, изгаряни, в един момент прегаряш mm-hmm. и трябва да има на кого да подадеш, а институцията е няма, която да ти помага, да, къщата да е там, да. от която ето, ето това да. 
Така е, и ви сега, аз, пак като говорим за институция, аз чрез фундация Александър се опитвам и да, да създада някаква нали, култура на, на това, че е добре да си първи, че е добре да се помага на, на, на хората, които имат потенциал. Мога да ти дам пример, че аз, между другото, един от, от нещата на фундацията, че имам прекалено малко проекти, аз бих искал да правя повече. Нали? Не е изобщо въпроса за, за пари, аз бих искал да давам повече, но просто няма какво толкова да правя. Но идеята е друга, че нали, спрямо нея бившия алумнай на, на фундацията няколко пъти правиха фандрейзинг за, за, за нови стипендии. Тази година обявихме две стипендии за лятното училище. Един, един от стипендиантите на фундацията, който беше спечелил същата стипендия преди 11 години, сега е доста успешен, реши да помогне тази втора стипендия. Mm-hmm. Така че идеята даже не е за това колко пари в фундацията може Алек Петров да даде, а как да нетворк започва да работи за, за себе си. Интересно, защото аз имам няколко приятели, които са, събират и, а, стипендии и раздават. И има много такива индивидуални примери. Mm-hmm. Въпросът е как това може да прелее в една, отново да стане по-институционално. В а, този ред на мисли а, една от основните причини, поради която аз а, много отдавна искам да говоря, но най-сетне дойде момента, а, защо го правя този подкаст, а, искам да се чуват позитивните истории а, за нас. Mm-hmm. Дори не е на ниво индивидуално ти или аз, а позитивните истории в това, а, всъщност, защото много имаме тенденция българите да говорим в негативното, да тръгваме с негативното. А както ти каза, България има добро образование по времето, когато ти си учил, когато аз съм учила, но и сега, защото образованието е функция. От една страна имаме проблем с образованието като институции, практични знания, умения, дори аламна е съществуването на, на организации след като завършиш. Но материала е това, което определя какво можеш импот-аутпут, нали? каквото влезе, съответно да може да излезе. Българите всъщност имаме голям интелектуален потенциал и българите, които излизат и успяват навън, го доказват. Тоест не е само хипотеза, защото ако успееш вкъщи е едно, когато успееш и навън, вече няма кой да ти го спори. Едното е да се състезаваш спринт в местния отбор, другото е на Олимпиадата. Нали? Така. Какво с всичкият този потенциал а ако си затворим очите и се представим, че е 2050-та, Алек, няма да говорим ние с тебе на каква възраст ще сме. Надявам ще сме се, живи. Ще сме живи, ще сме здрави, дай Боже. Надявам се а, нали, да си пием коктейлите на плажа. А, по-вероятно и ти и аз още да работим, като, като знам характерите, но представи си България през 2050-та с потенциала, който имаме. Каква може да бъде тя? Аз съм много оптимист за България. Аз никога не съм спирал да съм а, оптимист за България, но нали, трябва да си вземем съдбата в а, своя ръце. Значи, ние сме една а, малка страна нали, в, в Европа, не, не, не много малка, която а, сме си сложили етикета, че сме бедна страна, нали, най-бедната. Е 
който е ужасен, нали? защото той, нали, това е за те, които работят в риска, това е point in time, това няма как да е нещо, което да е, да е постоянно нали? и може много лесно да се промени. Тоест, потенциала, според мен, ние го имаме. Друг е голяма въпроса, каква амбиция имаме, Милена, защото това, което аз забелязвам нали, сега, нали, сколкото повече се повишава стандарта на живот, в България толкова повече някакси идва една комфортност за това. Значи, за мен никога не е било опция дали ще съм първи или, или не, защото това ми беше начина да, да, да се измъкна. Не от бедността, защото нашето семейство никога не е било бедно, но нали, нашето семейство спираше на, в, в 54 квадратния апартамент с една-две вакансии на година. Нали, джобни пари за каквото и да било, аз трябваше да си изработвам. От там нататък Нали, аз не исках да ставам мафиот, за да карам кубала кола, което беше альтернативата. Като бях в ученик, трябваше да крадеш, за да имаш пари. Нали? И беше много такова едно, много ясно какво трябва да направя, за да, за да някак си да, да се разви и да се измъкна от това нещо. Сега не е така. Сега си живота в България е доста по-добър от 97 за много повече хора. Но това някак си, според мен, моите наблюдения, намалява амбицията. Хората като цяло, могат да се пушват далече повече. Нали? Няма нужда всички да са overachievers, но ако човек няма амбиция да направи нещата по-добре, а критикува нали, това, което около него и чака някой да го свърши, няма как да стане. 2050-та къде може да сме? Аз мисля, че може да сме нали, един от а, лидерите на Европа по туризъм, може да сме един от лидерите на Европа по електроника, може да сме един от а, лидерите на Европа по хармонично живеене на различни общества. Нали? Там бих искал да сме. Да сме картинка и модел в България. Нали? Хуто, че е малка, тя може да се оправи с не много пари. Нали? Ние сме огромна територия, нали? имаме страхотна природа и, и всичко, а, но някакси първо амбицията ни трябва да се повиши. Нали? Моя главния а, съвет, ако мога да дам такъв е да редефинираме къде искаме да стигнем. Защото там, където се виждаме, не е достатъчно. То е много ниско. Това е а, доста под нашия потенциал. Трябва да редефинираме къде искаме да стигнем и да се работи. Няма как. 12 часа на ден не е нормално работно време. Това е лукс. Е, това е. Алек, алек. Добре. А, харесва ми това. А българите в чужбина как могат да са част от това? Въпреки, че са в чужбина. Българите в чужбина, които искат, са част от това. Те няма нужда да бъдат реинтегрирани. Нали, аз винаги съм казвал, и за мен си говоря, нали, аз можеш и да остана в България, не деля България в чужбина. Аз, за мен в България това, което можех да правя, нямаше да си достигна пълния потенциал. Но аз помагам на нашата страна много повече сега, отколкото ако бях в България. Сигурен съм с това. Нали, аз имам Всичките ни вакансии през лятото са в, в България и през другата част от годината ни пътуваме по други места, но, но България като цяло местата, където ходим, инвестиции, проекти, дарения и така нататък. Хубавото на България също е, че нещата се случват, може да се случат. Нали? Не сме, много често хората се оплакват от бюрокрация, от нали, институционалност, от тежест и така нататък. Милата в Англия. Опитайте да стартирате бизнес тук. Good luck. Значи, а, а, нали, тук е много по-трудно да се завърти машината. Аз имах а, 
приятелка, която е филмов режисьор, тя измисля, нали, не, не, визирам, не визирам вас и Иван, тя измисля филм, тръгва, няма бюджет, няма нищо, тръгва, ще го снима, а то ще наредат нещата като такова. Тук никой такова нещо не може, никой не може така да мечта и да работи. Тоест, нещата в България се случват. Хубавото на, на малка страна пак е, че малка група от хора могат да променят нещата. Нека го повторя това. Значи, никой не трябва да се съмнява, че силата на една малка група от хора да променят нещата е там. Просто трябва да иска. Да. Просто трябва да иска. Колко малка група от хора мислиш, че би направила промяната? Не, а, индивидуални промени се правят от а, 5, до, 5 човека. Нали? По-големи промени се правят, като има много групи по 5 човека. Но българи в чужбина много, такива, които помагат на България много, такива, които не помагат още, а могат да помагат също са много, нали? но те трябва да се гордеят като казват, че са българи. А, нали? Не да казват, а, както някои тинейджери отговарят тук, като ги питат на български родители, нали? а, като ги питаш откъде си, те казват I'm English, but my father and mother are from Bulgaria. Нали? Това е What the fuck, нали сега? Съжалявам. Виктория с нощи ми каза нещо, което много ми хареса. Тя каза, моите деца са научени, мения мъж е англичанин. Моите деца, са, те са 100% българи и 100% англичани. Mm-hmm. Да. А, в, а, нали, те, а при вас значи вашите деца са 200% българи. Тази математика ми харесва. Да, 200% българи, точно така. Да. Ето така. Алек, ти си живял, изброи ги и аз се загубих. Белгия, Белгия, Унгария, Германия, Унгария, България, Австрия, Англия и Италия. Италия. Да. Така, а, колко години всъщност живееш извън България? От 97. А, като мен е 25, значи. Да. 25 години. А, като тръгваше, как гледаше на заминаването си? Аз исках да работя в Лондон, да ставам трейдър. Това, да, това беше да. съвсем... А, това беше пътя, дето трябваше да извърва. Това е където си намирал, а, си мислял, че ще реализираш пълния си да. потенциал. А, не си гледал на това, т.е. гледал си на това като аз съм професионален номад, Точно така. аз съм иммигрант, да. аз съм... Не, професионален номад, аз винаги съм бил професионален номад. Аз ще отида там, където ми е интересно, където има работа, а, дори и сега нали, в, в Макинзи е едно от хубавите неща на тази компания, че има много възможности за трансфери, за обмени и, и така, дори на моето ниво. В, в момента търсят партньори в няколко дестинации, екзотични дестинации и света. Нали, аз не съм тръгнал да се места, но винаги, когато има а, такъв фокус едиториал вътрешен, за къде се търси, какви специалности, аз ги чета и си мисля. Добре, що да не отидем в Етиопия. На жена ми има други виждания, но може Азия, може Латинска Америка, може... Да, Китай. Всякакви опции има. Какво ти е дало това странстване, живеенето тук и там? Ами, първо ме освободи от ксенофобията на, на това, че различните хора трябва да се третират по различен начин. Няма как. Нали? Хората са хора, те са едни, добри, лоши и трябва максимално от, от всяко взаимоотношение да, да виждаш доброто, да искаш доброто и тогава най-често ти отговарят с добро. Значи аз имам максимата, тя, тя не е моя, но я видях дефинирана много хубаво в една книга, че когато вярваш на хората и когато им се доверяваш, разбира се, че могат да излъжат. 
Нали? Разбира се, че могат да излъжат. Но ако имаш защитни механизми, те ще излъжат и няма да е толкова лошо. Това е прекалено ниска цена да платиш за един живот, който го прекарваш в добрата страна. И един живот, който го прекарваш вярвайки на хората, а не мислики постоянно как ще излъжат и как ще измамат. Това ми даде пътуването. А взели, какво ти взе? Какво ми взе? Вземи факта, че не съм близко до родителите си. Нали, майка ми, баща ми са в България, те устаряват, за съжаление, както всички нас. Нали. И ако бих искал едно нещо да, да, да мога повече да направя, това да съм повече с тях. Да. Какво би те накарал да се върнеш? Или виждаш ли се обратно в България в някакъв? Виждам се много ясно обратно в България, но по време на COVID ние прекарахме де-факто 6 или 7 месеца в България, първата вълна. И, и тогава аз установих, че то всъщност е много хубаво. Mm-hmm. Никак не беше лошо. Особено сравнение да, да седиш затворен в, 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 в Лондон. Така че защо бих се върнал в България? Бих се върнал, ако моята съпруга се заеме с частния си бизнес на, на тяхното семейство, нали, по-основно, отколкото в момента. И аз се върна, нали, тя за, за последните 10-12 години абсолютна стъпка назад или две зе заради мене, заради моята кариера. В един момент може би е фер аз да направя същото за нея. Не вярвам да се върна за, за, за работа конкретно в България. Винаги може да има нещо или някакъв интересен проект, който който да права, може да се върна чукам на дърво, ако нещо лошо да се случи с родителите ми и трябва да, да, да се грижа за тях, не мога да ги доведа тук. Съвсем спокойно се виждам там. Но аз съм на 46. Между, между морето, баба стана, Перперикон, София, Банско, Пампорово. Толкова е хубаво България. Има много, има много, има, има много, има много места. Ако можеш да събереш в едно най-добрите неща от характера и от начина на съществуване на местата, в които си бил, основно да речем Англия, Италия, Австрия, България, за да направиш идеалното място, което да бъде България, какво би събрал на едно? Ти ми задаш... Да махнем негатива и да, да сложим само позитива. Ти ми задаваш само лесни въпроси, Милена, нали? днеска. Е. Какво бих направил от uh, всичките тези места? Ами... Аз си представя място, което не е замърсено, където, за което хората се грижат истински нали, за, за, за природата около тях, което нали, не е нужно да си банкер, консултант, адвокат и да получаваш страшно много пари, за да живееш добре, както за съжаление в Лондон, където пак хора от, от различни националности, различни а, култури, различни бакграунд се, се разбират добре, нали? няма, няма ксенофобия, а, до, няма дал мраза към, към чуждото и различното, което понякога виждаме в различни страни, не визирам една. И, и където се горе-долу се пие и се пее, а, пие се вино, не, не твърда алкохол без напивания. И да, където хората танцуват, <съща> където има слънце, където нали, има хубав баланс също между, между топо лято и студена зима, за да има ски и, и, и море. И така. Но ако се замислиш, ако теглиш чертата, България има 80%, 85% от тези. Тоест не трябва много, за да стане идеалното място, поне за мен. Амбицията са. Mm-hmm. Да, амбицията. 
Да затворим с амбицията. Значи това, mm-hmm. което трябва да решим е каква амбиция искаме. Да. Да го постигнем. Да. Е, харесва ми това. Е, трябва да е висока. Съгласна съм. Да, защото иначе няма смисъл. Иначе живот да съществуваме и така само за, за да бутаме ден за ден не си струва. Време е. Благодаря ти много. Моля. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на неуморимите at gmail.com. Създател и автор на Неуморимите сама с Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Дер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!